0: Vous êtes sur RTL. Christophe Paco, RTL Matin.
1: Et le journal de 9h ce dimanche matin, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour.
2: Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et on
1: revient bien sûr dans ce journal sur les 48 heures de violences oranges, d'orages pardon, qui ont traversé toute la France.
2: Et le ministre de l'Intérieur a fait le point il y a quelques instants, on va l'entendre juste au début de ce journal. Une jeune femme a notamment été emportée par les eaux à Rouen, retrouvée morte, on sera sur place. Retour progressif au calme ce matin, plus aucun département n'est désormais en vigilance orange. Jean-Michel Blanquer Asperger de Crème Chantilly, l'ancien ministre de l'éducation nationale à une semaine du premier tour des élections législatives Dans le Loiret Nouvelles explosions à Kiev en Ukraine ce matin Des sirènes antiaériennes ont retenti Cette nuit dans tout le pays Et puis à Roland-Garros, le tennis final Cet après-midi, aux allures de David contre Goliath Le jeune Norvégien Casper Rud Face au moins jeune mais immense champion Raphaël Nadal
1: Près de 100 000 impacts de foudre depuis vendredi après-midi. Des chutes de grêle, des torrents de pluie qui ont fait d'importants dégâts et notamment une victime.
2: Et le premier bilan à l'instant du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il y a eu 15 blessés dont deux graves et une personne décédée à Rouen. Il y a eu également 3500 interventions pour 2400 sapeurs-pompiers que je remercie pour leur vigilance et pour leur intervention. Un épisode très concentré donc pour la première fois depuis, depuis 20 ans, sur 65 départements à la fois, où on a vu plus de 50 000 impacts d'éclairs et donc énormément de conséquences sur les transports routiers, ferroviaires, sur des inondations bien évidemment et sur des ouvrages d'art, je pense à des ponts en Mayenne par exemple, qui ont été emportés. Voilà ce premier bilan du ministre de l'Intérieur il y a quelques minutes, quelques Quelques instants. Il parlait, le ministre de l'Intérieur, d'une victime. Il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années qui a été emportée par les eaux à Rouen. Julie Bro, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Les habitants se réveillent ce matin encore sous le choc.
0: Oui, ce matin, le ciel est gris, l'air est humide
2: et le sol encore gorgé d'eau. Les yeux tristes, Christine se souvient du drame qu'elle a observé depuis sa fenêtre. C'est un torrent qui a dévalé, un torrent d'eau et de boue qui a dévalé au niveau de Bois-Guillaume, qui est arrivé ici jusqu'à la rue qui a emporté dans sa furie une jeune femme. Et cette jeune femme s'est trouvée coincée sous une voiture et est décédée par la suite. Après, les pompiers sont venus, les policiers, enfin, beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Les habitants sont sous le choc ce matin car ce sont de véritables torrents qui ont dévalé la chaussée jusqu'ici dans la rue Verte. Jean-Francis l'explique par le terrain pentu au pied des hauteurs.
1: Là vous avez la convergence de plusieurs collines qui font que ça fait un canal. On n'a jamais soupçonné ça mais c'est-à-dire que le, le torrent a été alimenté par euh, toutes les rues et les ruelles et finalement ici c'est un entonnoir
2: des eaux déchaînées qui ont tout emporté sur leur passage, poubelles, végétation et même des plaques de bitume
1: en direct de Rouen pour RTL les précisions de Julie Bro. des fortes pluies et des chutes de grêle qui ont notamment endommagé des vignes dans le sud-ouest du pays
2: notamment dans les Landes ou dans le Gers entre 50 à 60% de la production détruite selon la présidente de la FNSEA sur RTL près de Paris, 40 000 festivaliers ont dû être évacués du bois de Boulogne, du bois de Vincennes pardon, hier, plusieurs concerts annulés et puis au château de Chambord, là où 30 30 000 scouts s'étaient rassemblés, les plus jeunes d'entre eux ont pu se réfugier dans le château, comme nous l'explique Jean Dossonville, directeur du domaine national de Chambord.
3: Je pense que pour eux, euh, ça sera un souvenir mémorable, parce qu'ils euh, ont le château pour eux en fait. On a pu mettre à l'abri quasiment tout le monde, on a eu quelques crises de, de tétanie, quoi, des enfants qui ont eu froid qu'on a réchauffé avec des couvertures thermiques et puis moi j'étais sous une tente d'organisateur à ce moment-là et on se demandait si la tente, qui était une grosse tente, allait même résister. Dans le château, on a des fenêtres qui sont ouvertes sous la pression du vent, euh, on a eu aussi des éléments de, des échafaudages qui sont tombés, mais tous les enfants étaient déjà rentrés. Dans le château, on a eu des infiltrations d'eau et on a eu, en effet, des chutes de tôles parce qu'on a des échafaudages sur les six tours de Chambord. Notre système de sécurité incendie a été interrompu par la foudre qui est tombée sur le, le paratonnerre.
2: Le directeur du domaine national de Chambord Jean Dossonville avec Corentin Bémol pour RTL et je vous rappelle ce premier bilan donc, du ministère de l'Intérieur 15 000 foyers toujours privés d'électricité ce matin, côté transport la situation est rentrée dans l'ordre après des retards importants hier à cause des arbres tombés sur les voies des orages qui ont donc fait un mort et 15 blessés dont deux graves selon Gérald Darmanin
1: Vous avez parlé de transport justement depuis hier une nouvelle ZAD dans le sud de Bordeaux s'est installée pour protester contre la construction d'une ligne de train à grande
2: vitesse. Cette future ligne doit relier Toulouse à Bordeaux. Les travaux sont censés débuter dans deux ans pour un coût total de plus de 14 milliards d'euros. Les opposants dénoncent un immense gâchis et surtout un impact désastreux pour la nature, pour les territoires traversés, comme nous l'explique l'un des manifestants, Alain, de l'association Adriade.
3: On s'est mis exactement sur le tracé donc, de cette future ligne pour montrer au grand public eh bien, ce qui va se passer. Une fois qu'il y aura les pylônes, les engins du BTP, eh bien, tout ce qui est là eh bien, va va disparaître, c'est-à-dire toute la faune, toute la flore, des fougères qui ont plusieurs centaines d'années, des chênes qui ont connu presque Victor Hugo, tout ça, ça va disparaître. On n'est pas contre le, le, le train, loin de là, le, le train, mais le train de proximité, le train qui relie toutes les petites villes, que tout le monde se mette en ordre de bataille et contre ce projet, il faut à tout prix qu'il y ait des scientifiques, des, des acteurs, des auteurs, il faut que tout le monde s'y mette parce que là, on est vraiment sur, sur le cœur du problème. La plupart des, des espèces d'oiseaux sont en train de disparaître, les insectes, il ne faut même pas en parler, c'est une horreur, le double langage, c'est-à-dire les gens qui disent et qui en parlent et puis finalement qui font autre chose après, c'est insupportable. Si un jour tout ce qu'il a disparu, un jour ça sera notre tour. Voilà des propos recueillis par Philippe De Maria pour RTL. À
1: 9h06, à une semaine du premier tour des élections législatives, Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'éducation nationale, aspergé de Crème Chantilly.
2: Lui qui fait campagne pour tenter d'obtenir un siège de député dans l'une des circonscriptions du Loiret. Ça s'est passé près du marché de Montargis hier, Pierre Collat. Oui, l'agression a eu lieu vers 11h30, place Victor Hugo. Dans une vidéo amateur, on voit deux hommes asperger Jean-Michel Blanquer de Chantilly en criant « éducation en déroute ». Interpellé quelques minutes après, il s'agit de deux enseignants habitant l'agglomération de Montargis, deux hommes de 51 et 57 ans, professeurs dans le secondaire. Inconnus de la justice, ils ont tout de suite été placés en garde à vue pour violence volontaire en réunion. À peine une heure après l'agression, Jean-Michel Blanquer appelle au calme et au respect sur Twitter. Elisabeth Borne, première ministre, et pas peine nouveau ministre de l'éducation, prennent aussi la parole sur le réseau social pour le soutenir. Jean-Michel Blanquer a porté plainte contre ces deux agresseurs. Pierre Collat pour RTL. Et notez que les deux enseignants ont reconnu les faits. Ils ont été libérés hier soir. Ils comparaîtront devant la justice dans un mois. En Ukraine, Kiev secoué par plusieurs explosions ce matin, annonce du maire de la ville dans un message sur le réseau social Telegram. L'état-major de l'armée ukrainienne évoque des missiles et des frappes aériennes sur les infrastructures militaires et civiles. Alors que des nouvelles alertes aux raides aériens ont résonné cette nuit dans de nombreuses autres villes du pays. Ça fait désormais plus de 100 jours que l'invasion russe a commencé en Ukraine.
1: Dans un instant, court instant, direction le Royaume-Uni, vous allez voir que même à 96 ans, la reine d'Angleterre continue de surprendre les Britanniques. Dernière preuve hier soir à l'occasion du grand concert organisé pour son jubilé. Jubilé de la reine Elisabeth II sur RTL. Christophe Paco, RTL Matin. Et avec Alexandre de Saint-Aignan, la suite et la fin de votre journal, avec les festivités du jubilé de la reine d'Angleterre qui touche à la fin. Avec en point d'orgue hier soir un concert géant devant les grilles du palais de Buckingham.
0: RTL événement.
2: Spectacle pour célébrer les 70 ans de règne historique de la reine Elisabeth II devant 22 000 personnes. La souveraine, qu'on dit fatiguée, était absente hier soir. Enfin, pas tout à fait, Morad Jabari.
0: Oui, un concert qui débute par une énorme surprise sur les écrans géants installés sur la grande avenue du Mall. Une vidéo où la reine jouant son propre rôle, prenant le thé avec l'ours Paddington.
4: Mmh, perhaps you would like a marmalade, marmalade. J'en ai toujours en cas d'urgence.
0: Moi aussi J'en ai toujours un ici dans mon sac. Dans ce sketch, c'est avec sa petite cuillère que la reine lance Oui Oui Loacu en tapotant sur sa tasse. Sur l'immense scène, le groupe Queen et Adam Lambert prennent la suite. S'enchaînent des artistes britanniques, Duran Duran, Craig David, dans un costume aux couleurs de l'Union Jack, Peter est
4: déchaîné. Fantastique, fabuleuse, grâce à notre majesté. Ce concert nous rassemble tous. Tout le monde est heureux. Ce concert, c'est une super idée pour l'Angleterre, le Commonwealth.
0: For Kingdom, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Neil Rogers s'enchaînent et font monter un peu plus la température. David Beckham et Elton John adressent un message à la reine. C'est à ce moment que le prince Charles monte sur scène pour rendre un, un hommage à sa maman avec une petite pointe d'humour.
3: Mesdames et messieurs, la reine regarde en ce moment la célébration en terminant son sandwich à la marmelade. Si nous faisons assez de bruit, elle pourrait nous entendre. Réjouissons-nous tous ensemble.
0: Juste après cela, très vite, le calme revient. Spontanément, la foule chante à son tour son amour pour sa reine.
2: Voilà, God Save the Queen, RTL, événement signé Morad Jabari au programme de cette quatrième journée, quatrième et dernière journée des festivités du Jubilé de la Reine. Aujourd'hui, 16 000 pique-niques sont prévus à travers tout le Royaume-Uni. Sous la pluie Sous la pluie ah, peut-être Sous la pluie, on verra ça, verra en tout cas c'est ce qui est prévu mais... Ça jamais les Anglais la pluie <rires> ah bah, Alors
1: c'est pas très
0: grave
1: Ça se terminera bien en quatrième jour. Le tennis et c'est le dernier jour en revanche à la Porte d'Auteuil
0: RTL Roland-Garros 2022
2: Et oui, dernier jour, cet après-midi, la finale chez les hommes, entre l'Espagnol Rafael Nadal, déjà 13 fois vainqueur sur la terre battue parisienne, et le Norvégien Casper Rude. affrontement à suivre avec vous tout à l'heure Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol chacun son champion
1: Nadal est ici dans son royaume, sa statue d'acier trône à l'entrée du stade et le central et son jardin depuis 2005. Même sur un pied, il n'est plus qu'à une marche d'un 14e triomphe, porte d'Auteuil. Il a titubé devant le jeune canadien Auger Aliasim, coupé les circuits de Djokovic et profité de l'abandon de Zverev, comme s'il y avait une bonne étoile pour l'accompagner dans ce Roland pas comme les autres qui pourraient le voir sacré pour la 22e fois en grand chelem, soit deux de mieux que Federer et Djokovic de quoi donner le vertige et faire peur aux Norvégiens.
0: 13 ans de moins voilà. Voilà un argument de poids dans la raquette de Casper Rude. Une éducation 100% tennis, son père Christian Rude était le meilleur joueur norvégien de l'histoire avant son éclosion. S'il n'a jamais affronté Nadal, il a minutieusement étudié son idole lors de son passage à la Rafa Nadal Academy à Manacor. Du coup, il glisse sur la terre battue comme ses compatriotes le font sur les skis de fond. Après avoir acté au premier tour la retraite de Joe Wilfried de Tsonga, Kasper, qui dit ne ressentir aucune pression inutile à toutes les armes pour mettre un terme à l'immense histoire du roi Rafa
2: Raphaël nadal casper Ruud, finale à suivre à partir de 15h cet après-midi. C'est toutes les demi-heures sur RTL avec Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol. Liverpool-Real
1: Madrid, la finale de la Ligue des champions qui continue de faire polémique une semaine après le fiasco du Stade de
2: France. Selon notre baromètre Odoxa pour Kenéo et RTL, l'événement a détérioré durablement l'image du foot français. Philippe Sansfourche.
4: Oui, un événement absolument dévastateur en termes d'image puisque les Français associent d'abord au football les violences à 74% et l'insécurité à 69% avant le spectacle sur le terrain. L'image du football, oui, mais l'image de la France également. Les multiples témoignages des supporters anglais, espagnols, les polémiques autour de l'organisation de la finale au Stade de France ont fait passer l'idée que la sécurité est mieux assurée dans les stades étrangers qu'à l'intérieur de nos frontières. Une crainte qui s'étend à l'ensemble des grands événements sportifs à venir. Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques, 6 sondés sur 10 se montrent inquiets pour la sécurité de ces compétitions. Et à plus long terme, c'est la crédibilité globale du savoir-faire français en la matière qui semble impacter. Près de 70% des Français interrogés estiment que les incidents du Stade de France vont handicaper durablement l'organisation de grandes compétitions sportives en France.
2: Philippe Sansfourche pour RTL. Merci à vous.